0: Estamos al aire. Bienvenidos bien. una semana bien más. Adelante. Bienvenidos. Vivimos. Vivimos porque vivimos en una society. society. <ríe> ¿Cómo está, señor Rodrigo? Aquí estoy con frío. ¿Y tú? Frío, sí, yo también he pa pasado harto frío también. Es que los las noches sobre todo se están poniendo bien en la. Tengo como cuatro plazas y, y aún así va a hacer frío. Ya, pero, bueno. ¿Ahí qué tal tu semana? Piola, o sea, yo no diría bien, pero, pero tampoco mal, o sea, viendo otras cosas que pasan, no sé, igual estoy piola. Aunque igual tengo una anécdota divertida, no sé si quieres que la cuente ahora o no. Porque tú ya, ya. ya sabes qué es, pero para nuestros auditores. Ya, sí, cuenta, cuenta. Ya miren, lo que pasa es que, es, eh, la semana pasada terminamos de grabar y yo estaba haciendo la portada para subirla al YouTube, al Spotify eh, y buscando imágenes relacionadas en Google y ahí entonces eh, encontré una noticia a, a partir de las imágenes de Google eh, sobre las cajas de alimento eh, de un... De una página de prensa independiente Cuyo nombre no quiero decir Porque no les quiero dar publicidad gratuita <risa> La cuestión que tenía Lo típico, un título súper <risa> No eh, quiero que las dos personas Que nos escuchan vayan a <risa> Que tenía como un título súper Estremecedor, una cuestión así como La nueva estafa de piñera Cajas de alimentos Y me metí de, de curioso Me puse a ver Y decía unas sentencias Que eran súper fuertes eh, y, que, y que en general eran muy ideológicas pero también presentaban algunos hechos o presentaban información como hechos, mejor dicho que eran de dudosa reputación por ejemplo, eh, decían que las cajas de alimento valían más o menos, no me acuerdo muy bien de los números como 26 lucas, mil, 26, eh, pero que sin embargo expertos de mercado habían calculado que valían 13.000 o sea, como la mitad eh, una cuestión súper fuerte porque, porque si eso es así, es un lavado de dinero impresionante, pero ninguna fuente, comentarios desactivados <ríe> entonces yo de puro picado eh, me contacté con, con esta página y dije como, oye, ¿cuál es la fuente de eso? No, no es mala onda sino como bien, y que de hecho si es que tuviesen eh, datos que avalan esta información Sería súper impresionante, se lleva la Contraloría y se, y se hace un juicio, no, no sé si juicio es como apropiado, pero bueno.
1: El, el proceso que corresponda.
0: Claro. Pero una noticia sí. fuerte. Sí, pues... Si es, un, si es verdad. Porque, porque ahí, bueno, en la misma noticia luego calculaban entonces de acuerdo con cuántas cajas repartieron, entonces cuántos se están quedando para ellos, que sería como la mitad del valor, como mil por cada caja. Y que era caleta. Entonces, bueno, me contacté, o sea, la página de contactos, le, le escribí así un correo pidiendo, y no me fue muy bien. <ríe> o sea, era en una página española. Y me contestó el encargado ¡Joder! de la página, diciendo, ok, le reenvío tu mensaje al encargado de Latinoamérica para que revise la cuestión y, y te contacte. Eso fue como al día siguiente del sábado pasado y desde entonces, nada.
1: Y como buen medio super serio, no ha respondido. Muy bien ahí. Oye, eso da una lección súper importante y es que siempre uno tiene que tener igual ojo. O sea, está bien de que usemos Twitter, usemos Instagram para informarnos e informar pero uno igual tiene que ser un poco crítico. Ahí uno tiene que hacer el, el trabajo extra de, de andar al
0: ojo ahí con las cosas que lee. Claro, pero sobre todo como estas afirmaciones que parecen como respaldadas por un argumento de autoridad una cuestión así, y que sin embargo no hay ninguna fuente. Como súper fuerte lo que está diciendo de que se están robando 13 lucas con cada caja. O sea, eh, si alguien... Eh, da crédito a esta cuestión eh, no podrías como si no llamar ladrón a todo el mundo pero como dice o sea, no sé quién lo dice pero alguna vez escuché esta como frase como del mundo de la ciencia como de que las grandes como los grandes descubrimientos re requieren de grandes pruebas una cuestión así te suena no,
1: eh, no. pero tiene sentido Oye, y uno de los grandes problemas con estos medios independientes que no creo que sean malos per se sino que el problema de que muchas veces eh, cometen errores que es natural que se cometa errores pero no lo corrigen no tienen eh, la valentía o el tino de corregirlo, que es súper importante eh, cuando eres un medio informativo que si te das cuenta de que cometiste un error digáis, oye eh, mira, posté esto, me equivoqué.
0: Claro, como pulimetro diciendo, no, no existen universos paralelos <risa> Claro,
1: exacto, exacto. Entonces, pucha, si sí, los medios independientes ya son necesarios. Pero también es necesario de que tengan este periodismo de verdad, Si sí, esa es la cuestión. Así, por ejemplo, un buen ejemplo es esta página de, uh, que se ha hecho bastante conocida, la del Fast Check CL. Claro. Eh, para el que no sabe, una página que no sé si comenzó en Instagram, creo que sí, pero con el estadio social comenzaron a hacer estas revisiones de fake news, de estas noticias falsas. Y, y de hecho tuvieron un reconocimiento, un premio al periodismo de excelencia por categoría de innovación. Entonces, eh, a mi parecer es una página súper seria. Los tipos cuando han cometido algún error, ellos lo comunican abiertamente, sin problema. Y no bloquear los comentarios, que eso es otra cosa importante. ¿sí? Y, y no, a, a pesar de que tuve un, un encontrón con ellos una vez por un término que usaron, que no me gustó, y me dijeron, ándate acá, eh, considero que es un, un buen referente de medio independiente serio.
0: Claro, o sea, igual cabe decir que ellos no es como que vayan a analizar hechos, sino que analizan otras noticias. O sea, son como un metaperiodismo, por decirlo así igual
1: Claro, es la suma de las dos cosas, ¿no? porque toman una noticia, la analizan y además van a buscar hechos. ¿no? Muchas veces se contactan, por ejemplo, con gente eh, o eh, fuentes del gobierno y cosas así para verificar la información. Igual eso es como periodismo, ¿no?
0: No, sí, sí. O sea, en verdad, no lo sé, supongo que sí, pero... Pero lo que quería decir que no es que hagan como el mismo trabajo que otros medios como no, La Tercera, como Publimetro, El Mostrador, eh, no, que, sí, no. que bueno, son son como otro estilo de periodismo y estos son como, como estos meta-estudios que se hacen eh, en el mundo de la ciencia, pero versión periodística.
1: Sí, sí ya me entiendo, sí, claro. No, no redactan ellos los artículos, no hacen eh, investigación de nuevas noticias, sino que sobre noticias que ya se están eh, hablando, ellos las investigan.
0: Claro, eso mismo. Sí. Oye, pero no, qué, que, qué bien, impresionante bien la cuestión con la otra página, porque porque, porque es derechamente desinformar. Sí, sí, o sea,
1: sin, y sin asco, si eso es lo peor, porque más encima eh, anulan los comentarios, pues si eso ya es una mala señal, si alguien es como, ¿cómo se llama este músico, Facho? ¿En plaza? ¿Alberto? Sí, creo que sí. Cuando hacía como su en vivo, creo como que anulaba los comentarios, porque obviamente sabía de que le iban a, a insultar
0: escucha, ya, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? o sea, supongo que todos los que nos están escuchando igual ya ya les hemos insistido como y no se queden con los títulos, eso sería lo primero, pero otra cuestión eh, chequen las fuentes de, de lo que hablan <risa> yeah. lean bien porque a veces
1: son eh, típicos eh, Juanito Pérez dice que espera que muera un millón de personas o que quiere que muera un millón de personas pero al final la noticia habla de que Juanito Pérez hizo de una entrevista en la que explica de que el virus eh, finalmente lo que quiere es matar a la mayor cantidad de personas que por ejemplo un millón de personas entonces, pero si uno hace una sele selección de las palabras que utilizó que son verdad, y los pone en un título sensacionalista eh, genera hay una fake news a partir de contenido real, crea algo falso como lo del un Universo Paralelo
0: o como lo que vimos acá de Sergio Mico.
1: Claro, se toma solamente dos tres palabras que utilizó para hacer todo un título falso.
0: En fin. En fin, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Hoy traemos... un. estuvo difícil escoger el tema hoy. Sí, hay hartas noticias.
0: Porque hay sí. hartas noticias.
1: Sí, yo también eh, me di cuenta de eso. Tú ayer me lo comentaste, no... yo no me había dado cuenta, pero... Pensando ahora, hay muchas noticias esta semana y fue difícil escoger un tema en específico. Pero vamos a hablar hoy del sucio capitalismo.
0: <ríe> del, de los empresarios de siempre que nos dominan.
1: De la elite imperante.
0: <ríe> en esta ocasión yo les voy a presentar un par de noticias. Invertimos con nuestra querida Latam, una empresa de vuelos de aer aerolíneas que ha estado súper mal bueno, aquí la, la noticia dice que eh, repunta en la jornada pero pero que en general ha estado eh, en una baja impresionante y, y que también es esperable porque bueno, estamos en pandemia la gente ya no vuela eh, pero para leerlo un poquito o sea, podemos leer este párrafo y eh, en todo caso si están viendo esto por YouTube igual los Links de todas las noticias están en la descripción, por si quieren chequearlo. O si no, búsquenlo ustedes mismos, ¿sí? no es difícil. Ya, entonces le, leo esto. Así, en el mes, las acciones acumularon una baja de un 72,74%, anotando también su peor desempeño mensual en la historia. Mientras que en lo que va del año registran un retroceso de un 88,6%. Entonces, una empresa que va a la baja, que se declaró en quiebra en Estados Unidos, y que, y que bueno, ha provocado también muchos despidos en, en todo el mundo, incluyendo aquí en Chile. <risa> Incluso acá, acá. <risa> Incluso aquí en la, la casa de este señor. <risa> eh, pero bueno, el caso es que LATAM no es solamente no es solo esta empresa, sino también ha afectado a otras empresas a lo largo del mundo, como esta otra noticia de Hipertextual, donde nos cuenta que Uber también está en una baja de que ha tenido que despedir personal para mantenerse a flote. Eh, en particular a un 14% de su plantilla. Esto no se refiere a los conductores de Uber porque estos no tienen contrato. Ellos bajan la aplicación y, y como que trabajan a boleta, más o menos. Pero sí a su personal administrativo alrededor del mundo que han despedido un 14%. Y nuevamente esto es algo de todo el mundo. De hecho la noticia creo que es de España. Pero, pero también ha repercutido aquí en Chile. Entonces la, las siguientes noticias tienen que ver ya con Chile, eh, en la capital en específico, que con todo esto de la crisis sanitaria también han aumentado mucho los despidos y aquí en BioBio Bio nos dicen alza histórica, desempleo en el Gran Santiago llega a 15,6%, su cifra más alta en 20 años. Bueno, luego está el cuerpo de la noticia. Podemos ver más adelante que hay mil un, un poco más de, de eso, personas desocupadas, o sea que están cesantes. Y luego es interesante que los divide por sectores, eh, que el sector más afectado es el comercio. Es de esperar porque, eh, porque en la cuarentena bueno, la gente no, no sale a comprar un 23,3%. construcción le sigue servicios comunales y sociales, transporte, comunicaciones y servicios de utilidad pública. Eh, entonces, eh, podemos concluir que en este tiempo el desempleo también es un problema, que las crisis de las empresas también son un tema. Y aquí hay algo bien interesante, esta es una noticia de CNN que es sobre lo mismo que lo anterior, en la tasa de desempleo. Pero hacia el final de la noticia eh, la citan a la ministra del Trabajo, María José Saldivar, <ríe> Saldívar, eh, que dice que si no tuviésemos esta ley de protección al empleo, que ha sido bastante cuestionada, la proyección es que tendríamos aproximadamente... 180.000 desempleados más. O sea, qué fuerte. No sé, como datos free. Eh, en resumen, entonces, eh, en este tiempo de cuarentena también ha sido un problema importante el trabajo. Cómo se ha visto afectado el rubro del trabajo con las grandes empresas y, por supuesto, también las pequeñas y medianas, las pymes. Y cómo esto ha afectado también a toda la gente. ¿Qué, qué impresión te causa?
1: No, quedo muy impresionado. <risa> me estremece. No, eh, me, me,
0: me estremece,
1: compañero. <risa> eh, eh, no, ¿qué decir? Eh, creo que un, era un problema esperable, evidente y obvio. Sí, si, a ver... Cualquier persona que tenga noción de cómo es la realidad, yo creo que entiende de que si no hay dónde trabajar, difícil que se mantenga una empresa, porque la plata no emerge sola, no se mantiene sola. La caja, que es lo que mueve una empresa finalmente, que permite que se mantengan en viva, eh, se acaba. Entonces, obvio, es esperable que las empresas eh, vayan muriendo paso a paso.
0: Claro, y también se habla de una gran recesión que se viene. La comparan Además. a la del 2008 y que va a estar difícil.
1: Dicen, dicen que hasta podría ser peor. Mm. Así es.
0: O sea que este siglo no tuvimos los locos años 20. <ríe> claro. Eh, oye, pero a propósito de todo esto, hay un tema que creo que sí ha estado... Eh, no sé si en discusión, pero sí en la palestra pública, que es el tema de la intervención estatal o la ayuda estatal a estas empresas, en especial a las grandes empresas. ¿Cómo ves tú esto de, de que el Estado tenga que salvar a estas empresas para que no quiebren?
1: Como, como ¿cuál meme del perro grande ahí, gigante? Eh, <risa> ah. Te voy a cobrar multas de no sé cuánto por aquel pequeño error y no te voy a devolver ningún peso. Y ahora soy una empresa chiquitita, por favor, ayúdenme. <risa> eh, no, pero a ver, eh, yo veo con buenos ojos que el gobierno ayuda a las empresas grandes eh, y creo incluso que lo está haciendo tarde. Yo creo que Chile está respondiendo tarde la ayuda a las grandes empresas como la TAM no lo digo solamente porque me echaron a mí y que vengan a decir que ahora van a ayudar, me parece tarde, sino que me parece tarde también porque cuando uno compara con otros países, eh, la ayuda desde el primer día prácticamente ya se estaba anunciando, mientras que en Chile se cerraban las puertas, eh, como dando la señal como no, el gobierno no está interesado en ayudar a las grandes empresas, que obviamente eso trae votos, trae votos, Gente a favor hoy, oh, que acá en un gobierno que no apoya a las grandes empresas. Pero sí. finalmente cae el error de que no abordan el problema de forma integral, pues, ¿cachai? Porque, eh, ¿qué pasa? Bueno, las grandes empresas igual dan empleo y las grandes empresas también muchas veces son críticas para el desarrollo del país. Y, y si bien la mayor fuerza laboral está en las pymes, eh, bueno, igual es un porcentaje súper importante de gente que trabajamos en grandes empresas ¿no? o trabajábamos
0: <risa> Bueno, sí, eso es cierto. Eh, pero yo creo que podríamos como ir incluso más a la base, como, ¿por qué crees que es importante que existan, o no que existan, pero sí que, que se protejan estas empresas que ya existen y que son grandes? Como, ¿Por qué hay que salvar a empresas como la TAM?
1: No, yo te voy a hacer te voy a hacer una contra pregunta, porque tú no has dicho ¿qué opinas?
0: <risa> ya bueno, pregúntame entonces
1: ¿qué opinas? de ir a salvar, est que, la, que el Estado salve estas indefensas empresas
0: <risa> eh, yo opino muchas cosas que creo que son un poquito contradictorias incluso porque eh, simpatizo mucho con esta idea de que si el Estado ayuda a las empresas, entonces estas empresas deberían retribuirles de alguna forma y un poco por ignorancia, porque yo igual <coughs> ignoro mucho de, <coughs> del mercado y, y cómo, cómo funcionan estas cosas, pero al menos mi impresión desde afuera es que se les ayuda, pero después cuando ellas están en una posición bien, privatizan como todas sus ganancias y si bien dan empleo, pero no, no ayudan de vuelta, ¿cachai? Entonces me parece que estaría bien ayudarlas, pero también estaría bien eh, que éstas deban cooperar con el Estado con políticas sociales o lo que sea cuando están en tiempos eh, prósperos eso por un lado ¿y por otro? por otro se me olvidó <risa> eh, mira
1: eh, ¿qué opinas tú de las empresas que se consideran críticas para un país? para la conectividad para la comunicación para alimentación
0: Ah, ya, eso era lo otro que quería decir. O sea, en, un, en relación a, a una pandemia. Porque, porque una cosa es dejar que una, una empresa muera que sigla como su curso natural y que sea sucedida por otras empresas. Pero si es que estamos en una pandemia, si estamos en una situación crítica, dependiendo obviamente de la empresa, no es cualquier cosa que, que llegue a la quiebra. Como ayer lo conversamos en el caso de una empresa de electricidad como en él. como si de un día a otro llega la quiebra eh, ¿qué, ¿quién va a poder cubrir esa oferta eh, para abastecer a la gente de, de energía y, y, que, y en ese sentido el que caiga una empresa grande en un sector clave, eh, especialmente en un tiempo como de pandemia es súper eh, malo porque afecta a la gente y no solo a, a los grandes empresarios de, de corbata y puros. Sí, eh, concuerdo contigo que hay que analizar esas
1: dos aristas. Una lo tomaría como el cómo ayudar, cómo se ayuda a estas grandes empresas. Y la otra es eh, qué, qué pasa cuando son empresas críticas. Esa es la otra arista. Y como dices tú, eh, ¿cómo yo entiendo más o menos el ciclo de vida de una empresa? Eh, una empresa en un libre mercado ingresa y hace lo posible por eh, obtener sus ganancias, ir creciendo y mantenerse en el tiempo. ¿ya? Eh, hay que recordar de que ninguna empresa tiene su futuro asegurado. Es cosa de pensar, el cl clásico ejemplo de todo es Blockbuster. <risa> Para el que no sabe, Blockbuster se dedicaba a vender... Eh, o a arrendar películas en físico.
0: Ok, boomer.
1: <risas> Yo cuando chico iba muchas veces, casi todos los fines de semana cuando estaba en Santiago con mi papá, íbamos al blockbuster a arrendar algo. Pero ¿qué pasó? Se comenzó a masificar la, la tecnología, cada uno tenía ya su computador personal, todos teníamos, gran parte de la población comenzó a tener acceso a internet y surgió una pequeña empresita llamaba Netflix, que si no me equivoco lo que hacían ellos en Gringolandia era enviar por correo no por correo electrónico, por correo wow yes. tú te metías en la página y decías ah, ya, quiero ver, duro de matar y ellos te mandaban el CD o el DVD por correo a tu casa y te llegaban en un sobre, y lo veía ahí esa ya era una gran innovación comparado con Blockbuster, que tenías que ir a un local a un lugar en específico Claro. Y estos siguieron innovando en la tecnología, y tenemos la plataforma de streaming que conocemos hoy, ¿y qué pasó con Blockbuster? Adiós. Pero Blockbuster, poquito a poquito, fue cerrando sus sucursales en Sudamérica, y así hasta que al día de hoy tiene solamente una sucursal que es en algún lugar extremo de Estados Unidos, creo, o de Canadá, no me acuerdo. Y, y murió la empresa, una empresa gigantesca, era un imperio prácticamente, y murió. Eso es un ciclo natural, que debido a cómo se va desarrollando el mercado, las empresas van cayendo. El problema cuando estamos en estas crisis es de que eh, tienen, a mi parecer, cierta tendencia antinatural a morir estas empresas. ¿A qué me refiero con esto? Que no mueren porque el mercado ya los, no las necesita, sino porque ya no se pueden sostener por otros factores. Por ejemplo, en este caso, por la pandemia, que porque ya no, no estamos en el momento quizás más óptimo en la economía, se ven forzadas algunas a quebrar. Entonces imaginemos qué pasa cuando si muere, como dijiste tú, en él. ¿Quién se va a hacer cargo de. ¿Quién va a tener la capacidad de poder hacerse cargo de todo lo que se hace cargo en él para suministrar elect electricidad al país? Eh, a diferencia del caso de Blockbuster y Netflix, no hay una pequeña empresa que está creciendo y le está comiendo ese mercado. Sino que ya no hay nadie que pueda abordar ese mercado. Y eso obviamente, como dijiste tú, repercute eh, fuertemente en la gente. Imagínate no tener luz. O imagínate que mueren las aerolíneas y no hay forma ya de, en Chile, volar en avión. Y si querés ir a Antofagasta tenéis que pagarte un pique de 16 horas. Si queréis ir a Arica tenéis que estar 24 horas en bus. Si es que las empresas de bus no quiebran. Si querés ir a Argentina, y así, si querés ir a, no sé, a Río de Janeiro, tenéis que pegarte un pique de cuatro días, porque yo lo he hecho. <ríe> sé lo que significa estar cuatro o tres días viajando en bus hasta Río de Janeiro. Entonces, eh, claro, repercusiones que, que, que el pueblo finalmente reciente.
0: Eh, igual yo decía que es como un poco contradictorio cuando di mi opinión porque por un lado está esa arista, yo la reconozco como cierta, aunque quizás no aplica a todas las empresas, como, eh, no sé, o no salvaría un blockbuster eh, en tiempo de crisis.
1: De manera claro, ¿ya?
0: Eh, pero, pero sí lo reconozco cierto con la infraestructura crítica. Pero por otro lado, eh, sí, sí considero que Spenka, por un lado... Ayudar a las empresas cuando están mal, o sea, diciéndolo como con un lema popular, eh, socializar las pérdidas de una empresa, pero que luego cuando éstas van bien, capitalizan, privatizan sus ganancias. Entonces creo que eh, y el tema de ayudar a ciertas empresas también debería repercutir en que ellas ayuden de vuelta cuando estén en una buena situación. Aunque admito que también tengo mucha ignorancia, como no sé exactamente en qué consiste ese tipo de ayuda o cuál, cuál debería ser.
1: Mira, yo no soy un experto en economía, yo en, no sé, contabilidad lo pasé raspando, qué vergüenza, porque sí. todos lo pasaban, todos lo pasaban con 5 o 7 y de los, no sé, de los 100 alumnos que están teniendo contabilidad en ese momento, estuve entre los 10 que tuvo que dar exámenes. Oh. Una vergüenza, una vergüenza. Pero no, no no me gustaba contabilidad. Y finanzas también lo pasé raspando. Pero algo entiendo de economía. ¿ya? Y también leí un poco. Entonces creo que acá hay que entender qué se entiende como una ayuda a una gran empresa. ¿ya? Aquí mucha gente dice... Oh, claro, quieren ahora que le estén regalando la plata para salvar las empresas y ellos siempre están cobrando con terrible de caro, no le importa a la gente, pero ahora que lo necesitan, hay eh, que venga el Estado a ayudarnos. ¿Ya? El punto es de que eh, yo creo muy difícil, muy difícil, que en el corazón de los ejecutivos de una empresa esté el deseo de que oye, ojalá es que Piñera nos regale 20 millones de dólares. Ojalá, ojalá. No, no está ese deseo. A diferencia de cómo legítimamente nosotros como ciudadanos sí deseamos de que nos ayude una un regalo, entre comillas, un bono o una entrega de dinero en físico que después no se tenga que devolver. Por ejemplo, el, este bono COVID son mil pesos, si no me equivoco, que van al bolsillo de la persona y que después esa persona no tiene que regresar de forma ya, directa, se entiende que hay el cobro de impuestos y todo eso, pero no lo tiene que eh, devolver directamente no tiene esa deuda con el Estado pero las empresas lo que piden es que el gobierno les preste dinero de alguna forma que les dé liquidez, porque lo que las empresas grandes eh, y toda empresa necesita para sobrevivir más allá de tener mucha plata en activos, es tener liquidez es decir, eh, dinero en efectivo, dinero en caja, que pueden utilizar en el momento para pagarle a sus trabajadores, para pagarle a, su, a los, que, con los que tiene deuda, a sus acreedores, a, los, a sus proveedores, etc. Eh, y para eso, por ejemplo, una de las medidas que yo he escuchado que no solo se ha, aplicado a, a, se ha pedido a aplicar en Chile, sino que también se ha aplicado en otros países, es que el Estado eh, compra acciones de la empresa por ejemplo el Estado podría comprar el 20% de la TAM por tanto el Estado pasaría a ser eh, parte del directorio de la TAM, por tanto las decisiones de la TAM también pasarían por parte de algún agente representante del Estado cosa que obviamente actualmente no se da eh, y no solo eso sino que a futuro, cuando la Latam, si es que algún día vuelva a ser como era antes, y vuelva a tener ganancias millonarias, y se haga el reparto de los dividendos a sus accionistas, parte de esos dividendos, de esas ganancias, iría a quién? Al Estado. Por tanto, cuando le esté yendo muy bien a Latam en un futuro, tal como tú dices, esas ganancias no solamente iría a privado, sino que esas ganancias, en la proporción, comillas, justa, iría también al Estado. Entonces ahí, de cierta forma, se estaría eh, sociabilizando, socializando, me acuerdo qué expresión utilizaste, eh,
0: estas ganancias. Claro. Eh, sí, bueno, con eso que cuentas, es como que suena quizás demasiado bueno para ser verdad, porque uno... Basado en la opinión popular también podría decir, ya, pero hay dos problemas con este tipo de medidas. El primer problema es tener un gobierno que tiene poca confianza y que si tiene poca confianza eh, hay poca esperanza de que estos coloquen a cargos del Estado que, que sean competentes, que sean limpios y que y que no haya como corrupción desde ese lado. O sea, corrupción del Estado. Y la otra parte de la crítica popular también a las grandes empresas tiene que ver con la corrupción, pero ya no del Estado, sino de los mismos empresarios, como la colusión. Eh, como, ¿Por qué deberíamos salvar a, a las empresas de los confortes? Porque sí, uno podría pensar, es, es terrible que si estas empresas quiebran, la gente se va a quedar sin conforto.
1: A puro papel de diario.
0: Como en los viejos tiempos. Como en los viejos... Pero, pero, o, o las farmacéuticas, pues, que igual son una, infra, una un sector económico súper crítico en, en este tiempo. Pero, pero, por otro lado, ¿cómo vamos a ayudar a estos tipos que se estaban coludiendo años atrás y que uno tiene buenas razones para sospechar que no son empresarios eh, que busquen el juego limpio, por decirlo así. Sí,
1: es un tema súper complicado. Yo, a ver, no me gusta mucho esta idea de impunidad que queda frente a los casos de corrupción. Lamentablemente hemos visto que a nivel mundial los casos de corrupción en las grandes empresas suelen quedar impunes los cargos más importantes. Por ejemplo... Eh, si no me equivoco, el caso de Mercedes, no, de Volkswagen, eh, cuando ocurrió esto, estos fraudes con los medidores para ver qué tan ecológicos eran los motores diésel. Eh, los que salieron finalmente con pena fueron algunos cargos, algunos puestos, algunos gerentes, pero no los gerentes más importantes. Y para eso a mí me causa mucho malestar. Y eso estoy de acuerdo de que ahí hay que tener mano más dura. De, hay que borrar de plano a toda esa gente de los, de los cargos. Hacer una purga dentro de la empresa.
0: Sí, pero es qué radical ese pensamiento. Porque quiere sí. decir que el Estado tiene que intervenir sobre empresas privadas. Sí, sí.
1: sí. Yo, a ver, yo estoy a favor del libre mercado. Yo considero que el libre mercado es positivo, pero también considero de que lamentablemente vivimos en una sociedad compuesta por una sociedad. Una, la sociedad tiene gente. ¿ya? Y para mí ese es el gran problema que tiene la sociedad, por la misma gente. Es como contradictorio. ¿ya? Y el capitalismo, por muy sistema que, no sé, si unas máquinas estuviesen ejecutando quizás funcionaría bien, eh, yo creo que gran parte de los problemas del capitalismo está que está manejado por gente, finalmente. Está interactúa gente por medio. Y hay gente que es nefasta, hay gente que es mala, hay gente que desea solamente su bien, hay gente que no le importa el resto con tal de ello estar bien. Entonces, mientras exista eso, creo que es necesario que haya un ente regulador. Y para mí ese ente regulador, en el sistema actual que vivimos, tiene que ser el Estado. Entonces, yo sí estoy a favor de que los Estados... Eh, tengan capacidad de intervenir, pero en estos casos en que efectivamente el ser humano ya también ha intervenido en el mismo mercado,
0: ¿cachai? A través de sus malas intenciones. Dale, comprendo. Yo sobre eso, en verdad, como, como ya dije, no, no sé muy bien qué pensar, porque tengo varias opiniones que son como contradictorias o, o quizá o quizás no es tanto que sean contradictorias, pero que, que son poco propositivas. Así que supongo que me quedaré callado con, con ese rebote.
1: Bueno. Pero, eh, tú me preguntaste qué hacer en el caso de estas empresas así. Eh, que tienen estos antecedentes. Y hacerlo ahora, ahora que que ya no podemos dar marcha atrás y decir ay si sí, ahora vamos a hacer por una en plena pandemia ya no estamos en hora para eso claro. eh, yo ejercicio mental de pensar ya el, el típico escenario what if qué pasa si qué tal si estas empresas, empresas cierran el daño que nos puedan causar es mayor o menor que el daño que causa al por este periodo excepcional, entiéndase, ayudarlas, a mi juicio, el daño es mucho peor si es que uno no las ayuda y, y cierran. Por tanto, creo que la decisión correcta es ayudarlas. Por mucho que uno esté muy enojado, ahora, en este minuto, creo que la decisión correcta es ayudarlas. No implica eso de que a futuro va a decir, ah, ya me olvidé de lo que hicieron. No, al contrario. Creo que es necesario de que se tenga mano dura. No sé qué opináis con eso.
0: Qué... Impresionante lo que, lo que estás diciendo, porque... ¿Por qué? <ríe> es que... Hoy, hoy día mi memoria está como media mal. <ríe> no sé, quizás fue el almuerzo. Eh, digo que es impresionante porque... porque Ay, no, no, no sé cómo voy a Aunque buscar te las palabras. palabras. <ríe> claro. te causa, te causa me estremece. <ríe> <ríe> me estremece, compañero. O sea, es que es poco popular la idea que estás planteando de... Ay, ah, ya, yeah, yeah, ya, ya recordé el hilo. Eh, que es poco popular esto de apoyar al menos malo. O sea, porque lo que estáis diciendo es como vamos a apoyar a alguien que es nefasto, o que creemos que es nefasto y que, y que ha tenido episodios judiciales anteriores con los que tenemos buenas razones para sostener esa creencia. Pero eh, es bueno apoyarlo para evitar un mal mayor. Y ese tipo de razonamiento, a pesar de que son súper políticos, o sea, no sé, la, la misma elección segunda vuelta supone votar por el mal menor. Que, que, la, que la gente que no está dentro de las dos mayorías tiene que reagrupar su voto para que eh, vote por aquello que no prefiere. O sea, aquello que... Ya creo que se entendió la idea. Sí, se entendió. <risa> el, por, el, por el menos malo. Claro. Pero sin embargo, en el discurso público, y es por eso que digo que es impresionante, eh, no, no se da mucho esto. O, o sea, esto de se tienden más bien a pintar las cosas como de blanco y negro de que tenemos que purgar a los malos y así se van a solucionar mágicamente los problemas aunque renuncie Piñera y que mágicamente va a solucionarse el problema de la pandemia
1: o peor aún, la gente que
0: dice que renuncie Mañalich, que parece,
1: perdón que lo digo ahora no sé qué no es el tema, pero una estupidez pues en medio de la pandemia haces que renuncie el ministro de salud no parece ser la mejor idea.
0: O sea es que, bueno, no sé, depende. Sí, si, es que hay algún otro profesional así, y más capacitado, no le veo problema.
1: Sí, como lo que pasó en, en Perú, pero yo creo que aún así es una mala decisión.
0: Puede ser, no, no sé, omito mi juicio respecto a eso. Aunque en el caso de Piñera, igual sería maña, sería todo el gobierno. Sí. Y entonces como que quedamos en la nada en medio de <ríe> medio de una situación crítica. Lo que veo es que eso, esa, ese pensamiento de preferir lo menos malo, un argumento consecuencialista, eh, es poco común en la palestra pública. Y, y quizás hace, fal, hace falta en situaciones donde lo que más se necesita es realismo. O sea, cuáles son las... Eh, cuál de todos los escenarios es el que más va a favorecer a la gente porque lo que veo es que son mu hay muchos políticos que son más bien, no transo hacer algo con lo que no estoy de acuerdo aún si es que es para evitar un problema mayor y eso finalmente impide la cooperación y que y que sea cada vez más difícil y que se tengan peores consecuencias en en el mundo, no sé cómo lo ves, eso, ¿te parece impresionante no. ahora? Eh, no, entiendo
1: por qué le impresiona, en el sentido de que, no, claro, que no es una cuestión popular, po. lo popular hoy por hoy es como irse un poco más a los extremos, y, y decir, oye, hay que apoyar a los malos, suena raro, po, ¿cachai? Porque al final justicia nos apoyemos a los malos, po, ¿cachai? Pero hay todo un contexto de por qué estoy diciendo eso. No es de que, ¡ay, qué rico que nos estén robando! ¡Qué rico que nos estén nos <risa> ¡Qué cosa más bacán! Y a la que lo sigan haciendo. No, al contrario, digo que no debería pasar. Pero yo creo que una práctica de vida tiene que ser, cuando uno está en situaciones complicadas, tiene que cerrar los ojos y empezar a sopesar todas las cosas. Y decir, eh, ¿cuáles son las consecuencias de cada una de las decisiones y las, y las consecuencias en su conjunto? Y en función de eso, tomar una decisión yo creo que en estos casos eh, el, el daño mayor hay que evitarlo. Siendo que las dos cosas nos van a causar daño, bueno, escojo la que me haga menos daño, lamentablemente. Nice. Y después, cuando ya la cosa esté más calmada, tomo las decisiones como para que no tenga que volver a, a enfrentarme a ese dilema en un futuro. Pero este no es el momento para tomar medidas para que a futuro no se tengan que tomar esas decisiones eh,
0: complicadas. Okay. A mí, a mí me parece una buena opinión. O sea, como que, que no se aplica solo a esto, sino a muchas otras cosas. Aunque, claro, por supuesto depende del análisis que uno le haga. O sea, no quiere decir que cualquier cosa se justifica porque quizás esa cosa excede el, el bien que se pretende. O, o el otro mal que, que se... No,
1: por supuesto. No, porque si no sería un... Un pensamiento también utilitarista, maquiavélico, un poco que tampoco soy muy partidario de eso. Creo que también de por medio tienen que haber principios y cosas así. Pero en momentos críticos, creo que uno tiene que ser un poco más laxo y después ser rígido, creo yo, por las emergencias. Porque estamos hablando de vidas, ¿cachai? Estamos hablando de, de cosas, eso, se está enfrentando a temas tan delicados como la vida de la gente. Y, y cuando también hablamos de empleo, también eh, hablamos de que es parte esencial de la vida de las personas. Claro. Y en sí. ese sentido, tengo una pregunta para ti.
0: A ver, diga.
1: ¿Qué opinas oh. respecto a la ayuda estatal, pero ya no a las empresas, sino que a la población activa? Es decir, aquella población que está en su momento de trabajar. Los trabajadores que no necesariamente estén trabajando incluso.
0: ¿Te no, no, no te entendí muy bien, o sea, es la ayuda a los a la población activa, o sea, a la gente que puede trabajar, pero Exacto. ¿a toda la gente en general o a los que están sin trabajo?
1: Eh, particularmente a la gente eh, que puede estar arriesgando su trabajo y la gente que no está
0: trabajando. Mm. Es que me, me parece que es necesario la ayuda social, pero independiente de si es población activa o no. O sea, no sé, por, por ejemplo, las cajas de alimentos eh, benefician tanto a la gente que es activa como a la gente que no, porque, bueno, no sé, viven en la misma familia. Eh, y en ese sentido, eh, no, no sé, como que obvio que estoy de acuerdo con que estamos en una situación en la que es necesario, especialmente si es que tenemos... Eh, una, una situación mundial en la que el desempleo está subiendo en el que hay crisis económicas y entonces es importante gastar un poco más y, y puede que el estado eventualmente se endeude pero vale la pena porque es una situación crítica aunque ¿Y ah perdón ah ya <ríe> <ríe> aunque no, sí, sí. Que, que, quizás también sea necesario porque hay como distintos tipos de ayuda uno es la ayuda material, así como que te den un bono o que te den cajas de alimentos. Pero otra cosa es que el Estado ayude a estimular el mercado, o sea, como que cree empleos para hacer cierta cosa, en donde se creen trabajo y la gente se beneficie pero trabajando. Me parece que ambos son buenos.
1: La ah, buena. Justo te iba a preguntar eso que si debería, ¿qué se debería hacer con la gente que no tiene empleo? ¿Estimulación económica? Eh, sí. Llegó a una conclusión que era como un mix, ¿o no? Entre ayuda económica y una ayuda directa.
0: Sí, es que no sé hasta qué punto se puede estimular el mercado, porque o sea, ya veíamos que el sector más afectado es el comercio. Pero en la situación en la que estamos, como lo que más se puede estimular es aquello que sea susceptible del teletrabajo. Pero si es que si es que hay rubros en los que eso no se puede como que ¿qué va a hacer el Estado? no, no, puede, no puede como inventar trabajo si en las condiciones no se dan ¿no? y en claro. ese sentido sí me parece que de todas maneras es necesario también una ayuda eh, de bonos, de alimentos, de lo que sea pero eh, que solo con estimular al mercado no basta
1: claro, pero tú lo estás viendo estimular ahora, ¿o no? Sí. Claro, pero eh, eventualmente esta crisis va a pasar y ya se va a poder salir con mayor regularidad, con cierto resguardo obviamente, pero se va a volver a, a una nueva normalidad ¿Sí? o el único término del cual yo estoy muy de acuerdo y todos esos que dicen que está mal ese término que se jodan porque, no sé, sí, o sea, creo que se hizo mucho revuelo eh, periodístico y por parte de la, de la oposición con tal de decir, ay, esto es culpa del gobierno, cosa que no suma, y creo que tampoco es verdad. Si uno ve datos, te dice como que no es tan así como se intenta hacer. Pero, pero bueno, en fin, algún momento vamos a llegar a esta nueva normalidad. Ahí, eh, yo creo que también va a ser necesario una estimulación de la economía. Y, por ejemplo, ¿qué pasa con el turismo? ¿Qué pasa con la gente que tiene hoteles? Ellos bien se dedican a a tener gente adentro y ahora no están trabajando y, por tanto, sus ingresos son cero. Claro. Cero, 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 cero. Por último, no sé, alguien que tiene un restaurante estará vendiendo menos, pero puede seguir haciendo delivery, por ejemplo. Una persona que vende útiles escolares o útiles en general, ya también va a súper poco, pero igual hay gente que debe estar comprando pinceles, comprando cosas así, y pueden hacer delivery también. ¿Pero hotel?
0: Tribado. Tribado. <ríe> <ríe> eh,
1: pucha,
0: el bueno. Gobierno sí. de, 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 eh, es, una, es una situación complicada, así como lo dice. Y creo que y creo que sí, que es importante como estimular la, la economía en la medida de lo posible. Pero me parece que eso es algo que siempre debería hacerse, porque siempre hay una política laboral que busca el crecimiento, que busca, que busca reducir el desempleo, en el fondo. Entonces, claro. me parece que sí es necesario, pero que tampoco es como nada nuevo. Nada, es que es súper
1: distinto. Porque en un momento normal, en teoría, la economía se va desarrollando según las necesidades del mercado, con ciertas intervenciones que hace, que hace el Estado eh, para quizás algunas inyecciones económicas en algunas áreas, promover el turismo, por ejemplo. Pero para estos casos tan críticos, ¿tú consideras justificable de que el gobierno haga un esfuerzo mucho más grande para inyectar dinero en el mercado? Por ejemplo, una forma de inyectar plata es, eh, a futuro, un ejemplo estúpido quizás, eh, dar bono turismo, bono vacaciones. Toda la gente va a recibir plata para salir de vacaciones dentro del país. Es una forma de estimular el mercado. Le estás pasando tu mismo plata a la gente para que salga, invierta, quizás gaste un poquito más de su bolsillo y eh, vaya a los hoteles, vaya a los centros turísticos a las actividades de turismo, a las playas. Eso es, es finalmente la estimulación del mercado que muchas veces se apunta. Claro. ¿Te parece justificable eso? ¿Que el gobierno esté, que llegue en un momento a gastar plata tan directamente?
0: No sé, o sea, no sé, realmente no, creo que es como más bien un tema técnico. En principio, si es que puede permitírselo, yo creo que ¿por qué no? Pero más como que darle plata a un bono a vacaciones, que sí si me parece como raro. Sería mejor eh, dar, no sé, como, como darle directamente plata a las, los hoteles, como ese, al sector turístico. Y que estos, eh, no sé, como que el Estado les compre. Eh, puestos y que luego los reparta en vez de darle plata a la gente para que ya claro, pero, pero no sé
1: pero ya sí está bien pero es que es una posibilidad también y, y el punto es de que eso es súper mal visto porque como que el estado está decidiendo cuánto a qué a quién cachai no es como de libre tal libre mercado eso
0: no si me, es, es que el... yo lo pienso Además, como ejemplo, si si me dan plata
1: que
0: ayudándole... si me dan plata no? en el verano yo Probablemente no me la gaste en irme de vacaciones.
1: Ah, sí, pero hay formas de. Yo creo de que se puede dirigir, no sé, gift card. O algo al estilo, no sé. <ríe> un, un descuento, utilizar tu cuenta root en. en
0: ya. En algún ya centro
1: complica. recreacional. No sé, yo creo que es un tema, tema complicado. Ojalá estén un experto algún día con nosotros. Cuando este programa tenga millones de visitas por capítulo
0: Cuando sea premiado por organizaciones. Claro,
1: cuando se ha reconocido como el mejor podcast de Chile. Y ahí tener algún invitado para que nos no aclare estas dudas.
0: Nah. <risa> Yo pensé algo muy rancio, pero no lo voy a decir. <risa> eh, pero en todo caso, bacán poder como opinar sobre estos temas. Incluso... Sí, o sea, yo creo que, de, de hecho, hablando como del podcast, ya que salió el tema, yo creo que es bueno opinar incluso sin, sin dárselas como del que sabe. Opinar así como lo estamos haciendo ahora. Que, ¿Yo opino?
1: Ajá, yo opino.
0: Ajá. Porque, porque la, o sea, la opinión común, la, la opinión de la palestra pública, me parece que... Es imprescindible que, ¿no? bueno, últimamente como esta visión tecnocrática de la política ha sido bien criticada, ¿no? más criticada por los intelectuales que por otra cosa, pero pero sí creo que es importante como esta opinión de gente random que no sea experta porque esa discusión permite fijar como las prioridades, ¿cachai? Incluso como en esta misma conversación, se puede entender que bueno el problema económico es también un problema. ¿sí? Que no, no es solo. O sea, que, que los intereses de las empresas no son ajenas al bien social. Y eso, y eso es algo que, no sé, quizás es como súper obvio, pero, pero si nadie habla de eso, entonces es como.
1: Pero, ¿sabes que yo le pongo un pero a lo que tú dices? Y es que yo creo que si es bien es necesario opinar y es bueno y todo, creo que también es importante que uno sea responsable y haga una opinión responsable. Que dentro de todo sea lo más crítica posible y, y lo más informada dentro de las posibilidades. ¿Cachai?
0: Sí, porque... pero, pero yo creo que no estoy en desacuerdo con lo que dice. <risa> o sea, no, no estoy diciendo que uno se puede refugiar en su ignorancia y decir, ah, yo puedo decir cualquier cosa porque no soy un experto. Eh, sino que más bien eh, hablar desde la ignorancia o sea es una estrategia que cuyos resultados también tampoco son autoridad ¿cachai? o sea lo, lo que estamos diciendo aquí no, nadie lo va a citar ¿cachai? claro pero y, y pero es bueno yo... que, que sea así
1: sí. sí puede ser Pero bueno yo insisto en esto es una cosa que me molesta mucho esa cosa, por ejemplo, típico comentario de que, eh, que, que se ha dado mucho, de que critican a estas grandes empresas. Por ejemplo, eh, yo trabajé en la TAM, me echaron de la TAM, no tengo por qué defenderlos, así que no lo hago con el ánimo de ay, es que la TAM es tan bonita, hay que defenderlo. No. Lo hago con el ánimo de que yo lo considero que una cosa más objetiva. Y es que cuando se dice que eh, estas empresas buscan ayuda, no es como muchos creen, y ya lo dijimos, para que el, les regalen plata Sino que es para que se le hagan Préstamos o se eh, Tomen medidas en que finalmente Esa plata se devuelve Y se devuelve con, con creces Con intereses Ya sea con rentabilidad De las acciones Con lo que sea Pero a la larga eh, Esa opinión Que llega a ser eh, Molesta Desinformada y que se hace con ímpetu que se mantiene con el tiempo, yo creo que es dañino. Porque va a llegar otra persona que tampoco está informada y va a leer, oye, sí, malditas empresas que quieren que le regalen plata. Y después, la gran parte de la población va a tener ese pensamiento que no está tan fundamentado. Claro. Entonces, yo, yo creo que es importante que se haga el ejercicio de ser un poco más crítico al momento de dar opinión.
0: Eh, o, o no solo, o sea, sí ser crítico estoy de acuerdo, pero también reconocer el alcance de lo que uno está diciendo. Ya sí, sí. Porque es diferente como como ahora estamos hablando y diciendo, o sea, aunque no lo digamos de forma explícita, igual como que es obvio que nuestros espectadores reconocen que nuestras palabras no son autoridad. Pero si lo comparamos con este diario del que les decía al, al principio, que quizá ellos también son ignorantes y no lo saben. Quizás simplemente escribieron un. escucharon un rumor de que oh, las cajas de alimento costaban la mitad del precio. Pero a diferencia de nosotros, ellos lo plantean como información objetiva. Lo plantean como para colocarse como autoridad en el tema. Entonces, eh, creo que eso es como responsabilidad de quien opina también. O sea. Sí, yo hago como todos los esfuerzos dentro de mis capacidades para dar una opinión informada, pero también reconozco mis límites. Y al público que me escucha, no sé, con el que estoy conversando, eh, le hago saber cuáles son esos límites. Está de acuerdo? No, sí. sí, estoy de acuerdo. Y,
1: y también con... Es un poco lo que pasaba con... Un poco socrático esto, de de reconocer pues, eh, cuál es mi ignorancia reconocer que soy ignorante en los temas ¿cachai? saber que ya estoy opinando esto pero soy ignorante estoy comentando esto pero pero no soy un experto en el tema como tú lo dijiste como yo también lo dije en su momento ¿cachai? creo que eso también es clave trabajo personal de decir eh, lo digo desde mi ignorancia
0: ya estoy de acuerdo y quizás se está poniendo medio latero así que sí, sí Sigamos. Oye, pas,
1: ah. pasemos, ¿pasemos a las noticias rápidas? ¿Algo que quieras decir
0: ya. antes de No, no pasemos vamos Yo encuentro que, que capítulos como hoy, que son como con poco contenido, igual son bacanes porque... O sea, sí. a, había muchos temas, pero elegimos como algo súper concreto.
1: Ya llevamos casi una hora hablando, así
0: que... Se alargó.
1: Ya. Oye, eh, Minnesota declara en estado de emergencia por protesta por muerte de George Floyd.
0: Oye qué, qué brígido. O sea, esto ha sido un revuelo en redes sociales. Y, y, y bueno, o sea, en todo el mundo, pero especialmente en Gringolandia, en Minnesota. Entonces, sí. no sé, espero que como se desenvuelven los hechos resulte bien, aunque no, sé, no sabría muy bien cómo definir ese bien, pero... Pero ojalá que haya menos sufrimiento a la larga sí,
1: yo creo que viste el video, bien fuerte.
0: No, no lo vi. Es que pen pensé que iba a ser puro morbo, así que a qué.
1: Ya, no, yo lo vi y es fuerte. Claro, el tipo por lo que supe, no murió ahí mismo. Ahí el tipo quedó inconsciente y murió el día siguiente. Pero no, fuerte, fuerte. Y yo creo que lo que la gente más espera es de que las autoridades den señales claras. Yo creo que eso es lo que la gente más espera. Más allá de, oh ya destruyen a la policía. No, den señales claras. O sea, el tipo ojalá es que se vaya a preso. En fin, siguiente noticia. Estudio revela que el 15% de los contagiados con COVID-19 en Chile sale a trabajar más de una vez a la semana.
0: <risa>
1: ¿Qué van a decir ahora? ¿No? ¿Es que el gobierno me dijo que tenía que ir a trabajar?
0: No sé es que insisto con que en estos temas soy muy ignorante porque quizás hay familias donde la ayuda no ha llegado y necesitan trabajar o
1: mira, quizás
0: no yo mira, creo yo que creo, hay la verdad
1: yo entiendo las necesidades que se puedan sufrir yo entiendo que y creo que se deben sufrir muchas necesidades pero no sé hasta qué punto sea tal como para correr el riesgo de matar gente ¿ya? Eh, creo que es como el justificar que una persona as asalte porque tenga la necesidad y que mate a alguien porque quiera porque tenga la necesidad. Creo que eso no lo justifica. Sobre todo cuando es una prohibición, en este caso, que dura 14 días. ¿Cachai? Creo que la gente tiene que ser un poco más eh, crítica con, con, con la situación que está pasando. Y, y pucha, sí, entiendo que es súper difícil porque hay gente que esté pasando mucha hambre. ¿Cachai? y quizás por eso salen a trabajar pero pero no sé no sé en, en verdad me porque de la misma forma de que ellos se contagiaron van a contagiar a otros y otros que también van a estar pasando hambre ¿cachai? y al final ¿qué va a pasar? toda esa misma gente que está pasando hambre igual va a morir después o mucha de esa gente igual va a morir ¿cachai? entonces, claro. por, no sé, me parece hasta egoísta pero me genera este sentimiento de encontrados, porque obviamente la gente lo hace, quizás, yo creo que hay gente que le da lo mismo, pero también yo creo que hay gente que lo hace por, por necesidad real, porque está sufriendo el hambre. Pero aún así creo que, no sé.
0: Oh, no sé. Es que igual es complicado hablar de estos temas porque cada realidad es distinta. Y es verdad que hay gente que es muy egoísta y que le da lo mismo que el, todo el resto se enferme. Pero también es cierto que hay gente que está pasando necesidades, no necesariamente hambre. Puede ser, no sé, que no tienen gas. ¿sí? Pero no sé qué más decir.
1: Y la última noticia dice, límite a la reelección. Las recriminaciones contra senadores que no votaron la retroactividad. ¿La retroactividad? Este en el... Sí, este es el contexto de la noticia de la reelección de senadores. Eh, hubo un grupo de senadores que no votó a favor, que votó en contra de que sea reactivo. Es decir, si yo ya estuve tres cargos da, eh, en tres periodos anteriores, da lo mismo. Cuenta desde ahora en adelante.
0: Ya, yo vi yo hubo un grupo que se opuso a eso.
1: Claro, un grupo de senadores que se opusieron
0: a eso. Eh, es bien complicado este tema porque aquí ya estamos como hablando de una de una elite política y que hay, y es verdad que hay senadores que han estado tradicionalmente no sé, 30 años en el cargo desde la vuelta a la democracia prácticamente y, y que en sus regiones son como son, son como los que siempre salen yo yo en particular soy como más partidario como de renovar las caras y entonces... Sí, estoy de acuerdo con eso. Entonces en ese sentido yo no, no haría como borrón y cuenta nueva, sino que si ya estuviste tres cargos o más, porque ya no puede ser, para afuera. Sí,
1: no, totalmente. pues o sea, Hay que ser muy fresco, hay que ser demasiado fresco. En fin, llegamos al final. ¿Algo que quieras decir para finalizar?
0: Eh, por favor, cuídense eso, los queremos a las cinco personas que nos escuchan
1: sí yo, bueno a, a agradecer, a, creo que no lo hice al principio, lo iba a hacer al principio pero no lo hice a Jaime que espero que nos esté escuchando, que él nos hizo unas críticas bastante interesantes, con Leo la, la leímos bien, pusimos atención, intentamos obviamente abordar esa, esos comentarios, y, y en general cualquier persona que nos haga alguna crítica bienvenido sea Estamos. Creo que disfrutamos hacer esto, más allá de si nos escuchan o no. Sí, es entretenido. O sea, pero y, si... sobre,
0: y sobre todo, como que sirve para ponerse al día con ciertos temas. O sea, las noticias como que pasan y pasan, pero llega un punto en el que es difícil tener una opinión. Claro. Entonces, igual lo hacemos, yo creo, mucho por nosotros, obviamente, pero si alguien
1: quiere nos quiera dar algún consejo para mejorar el contenido eh, bienvenido sea y, y eso cuídense
0: Benito. adiós